0: Herzlich Willkommen beim Wirtschaft und Ethik Podcast, dem verlängerten Audioarm des Wirtschaft und Ethik Magazins von und mit Jürgen Linzenmeier. Hier geht es um das ehrbare Kaufmannstum. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näher bringen. So, ich bin heute in Köln und ich bin wirklich sehr dankbar und freue mich auch, sehr nachher in einer exklusiven kleinen Runde von Unternehmern sprechen zu dürfen, etwas über Nachhaltigkeit in Wirtschaftsunternehmen zu präsentieren, ja, das Thema einfach bei Unternehmern weiter nach vorne zu bringen. Der kleine Kreis BEST 99, eine Initiative von Falk Al-Omari, mit dem ich auch jetzt gleich im Anschluss einen Podcast aufzeichne. Auch auf den freue ich mich schon deshalb sehr, weil ich Falk schon wirklich sehr, sehr lange kenne. Wir machen zusammen das Wirtschaft und Ethik Magazin und das ist wirklich immer eine sehr tolle und intensive Zusammenarbeit bisher gewesen und wird es ganz, ganz sicher auch in Zukunft sein. Falk hat immer zu sehr, sehr unterschiedlichen Themen eine sehr klare und direkte ähm, Antwortart und Weise, das zu kommunizieren. Das ist sicher das ein oder andere Mal vielleicht gewöhnungsbedürftig. Ich finde das wirklich klasse und auch schon deshalb dieses Podcast. Bevor ich es vergesse, Falk ist natürlich über Internet erreichbar. Einfach Falk Alomari googeln oder Domain al-omari.com im Browser eingeben. So nun freue ich mich aber, wie gesagt, auf das Gespräch. Ja, bis gleich. Ich bin, wie vorher gesagt, heute in Köln, sitze gerade mit Falk Alomari in so einer ja, schönen Business-Lounge, wunderbare Atmosphäre hier. Falk nennt sich selber der Namensmacher und begleitet also Menschen, ja, die sich einen, einen Namen machen wollen, die Sichtbarkeit erzeugen wollen. Ich kenne Falk schon ziemlich lang. Ja, ich habe das Gefühl, Falk arbeitet immer, macht wenig Urlaub, hat inzwischen einige Firmen am, am Start, die, die unterschiedlich aufgestellt sind. Falk, vielleicht erzählst du einfach mal du selber, was du so alles, ja, alles machst.
1: Ja, erstmal vielen Dank, Jürgen, für die Einladung. Ähm, natürlich kann ich gerne über mich reden, das ist immer spannend, aber noch äh, viel lieber rede ich über Themen, die strittig sind, die streiten nämlich gern. Ähm, und ich liebe die Kontroverse und das ist auch ein ganz guter Start, so eine Einführung. Ich war 20 Jahre in der Politik aktiv und habe ähm, dann aus meiner politischen Aktivität heraus überlegt, was hast du jetzt eigentlich hier an Kompetenzen mitgenommen, von denen andere Menschen profitieren können und wie kannst du das in ein Business transportieren? So, dann habe ich eine PR-Agentur gegründet, die Menschen dabei hilft, eben in die Medien zu kommen und sichtbar zu sein. Und eins habe ich sehr früh gemerkt, dass derjenige sichtbarer wird und mehr wahrgenommen wird und auch als relevanter wahrgenommen wird, wenn die Person streitbar ist wenn sie für etwas steht, wenn sie eine klare Kante hat, wenn sie sich von anderen unterscheidet, wenn sie eben mal nicht auf dieser Mainstream-Meinung schwimmt, sondern ein bisschen anders ist. Und das sind in der Regel meine Kunden, die ich begleite, auf dem Weg in die Medien, bei kontroversen Themen, die die Medien aufbringen, wenn es darum geht, Storytelling zu betreiben, wenn es darum geht, deren Themen auf die Tagesordnung zu setzen, und eine mediale Sichtbarkeit zu erzeugen, die idealerweise zu mehr Kunden führt oder zu einem politischen Mandat führt oder zu einer Meinungsführerschaft führt, was auch immer das Interesse der Person ist. Jetzt hast du von mehreren Firmen gesprochen, das ist eine. Die zweite, ich habe einen Verlag gegründet, weil ich der Meinung bin, dass so kontroverse Themen häufig auch publizistisch unterstützt werden sollen und auch mal eine etwas... Ähm, fundiertere, breitere Darstellungsbasis brauchen, deswegen Bücher und Magazine, die wir als Verlag machen. Und ähm, das dritte Thema, ich habe eine Markenmanufaktur, weil häufig neben dem Thema, ich möchte in die Medien das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Markenentwicklung, Business Development im Mittelpunkt steht, wo es dann darum geht, auch das zu einem Business zu machen, was medial transportiert wird. Und da habe ich noch eine Markenmanufaktur. Aber im Grunde kann man alles unter der Namenmacher subsumieren. Okay. Also, wie ich es ja gesagt habe, eine,
0: eine Menge Stoff. Ich lese ja immer deine facebook posts äh, Da geht es ja dann immer um, um, um das Thema, wie äh, streitet man gut. <lacht> da ist ja schon manchmal harte Meinungen. Eins, was ich so, so äh, raus, äh, mal schon mal so ansatzweise rausgelesen habe, du, Du magst keine Salesforce, das hast du ja gerade eben von deinem Thema her auch gesagt. Diese Umsatz- und Sonnenstockangebote, mit denen kannst du gar nichts anfangen. Du sagst im Prinzip, wer, wer richtig positioniert ist, erzeugt Sichtbarkeit.
1: Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich sage, wer überhaupt eine Art von Vertrieb braucht. Ähm ist im Grunde aus meiner Sicht schon nicht richtig positioniert. Oder was ich gerne in Vorträgen zugespitzt sage, aktiver Vertrieb ist ein Testat des Scheiterns. Ähm, mein Anspruch ist es, meine Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, so zu entwickeln, dass eine Sog entsteht, dass eine automatische Nachfrage entsteht. Und ich möchte gebeten werden, für jemanden tätig zu werden, den aber nicht akquirieren. Ich möchte niemandem nachlaufen, um in irgendeiner Art und Weise damit zu profitieren. Bitte, bitte tu doch was für mich oder bitte, bitte mach mir da mal einen Kontakt oder bitte gib mir den Auftrag, ich möchte nicht bitten müssen. Und ich glaube, dass sehr viele Unternehmer das auch als Demütigung empfinden, bitten zu müssen, wenn sie auf der anderen Seite ja grandiose Produkte haben, wo es auch eine Nachfrage geben müsste, wenn denn nur die Menschen wüssten, dass es dieses tolle Produkt gibt und auf dem Weg begleite ich die und ähm, dieses Thema Sales Funnels und sehr, sehr ausgiebiges Online-Marketing ist für mich einerseits Ausdruck einer gewissen Verzweiflung, es hat für mich etwas von marktschreierischem Verhalten und ähm, jetzt ist das Instrument nicht das Böse, nicht der Selbstfunnel ist schlecht, aber er wird halt als Instrument von sehr vielen Menschen genutzt, die ich als relativ problematisch empfinde, wo ich sage, das ist schon irgendwie ein Instrument von Abzockern. Gerade in diesem ganzen Erfolgsmarkt und werde reich in fünf Tagen und werde glücklich in einer Woche, da werden unsägliche Versprechungen gemacht. Da werden die Menschen geködert über kostenlose Angebote, gib mir deine E-Mail-Adresse, dann werden die mit Werbung bombardiert, nur mit dem Ziel, am Ende irgendwas zu kaufen. Und ich finde, wer ein wertiges Produkt hat und wer sich selbst auch wertvoll als Marke inszeniert, sollte auf diese Art, hier ist was kostenlos, auf das Prinzip Selbsthandel komplett verzichten. Deswegen stört mich das so, da sträuben sich mir irgendwie die Nackenhaare. <lacht> ähm, es kann aber sein, dass ich da sehr einseitig und undifferenziert bin, weil ein Sales Funnel ähm, ja nicht erfunden worden ist für Scharlatane, sondern man, eigentlich ist es ja nur ein System des kontinuierlichen Upsellings. Mhm. Und das wiederum ist natürlich erstmal weder illegitim noch in irgendeiner Art und Weise Scharlatanerie. Aber es wird in Kombination mit Quick- and Dirty-Produkt. Es kostet nichts, es kostet kein Invest. Es geht dank Social Media extrem schnell viral, bekommt das eben ein Geschmäckle, auf das viele Menschen aufspringen, die ich nicht in meinem Geschäftsumfeld haben wollen würde. Ja, also wo ich dir auf jeden Fall recht gebe, ist, dass, dass sicherlich
0: 90, 95 Prozent aller dieser Angebote einfach unfassbar wenig Substanz haben, unfassbar wenig Inhalt bieten. Das merkst du meistens relativ schnell dann, wenn du das erste, zweite, dritte Mal dich da irgendwo verleiten lassen hast eine deine E-Mail-Adresse einzutragen und dann irgendein zwölfseitiges Arbeitsbuch, irgendwas kommt, wo du eigentlich dann sofort in den Papierkorb schiebst, da passiert nicht, also da fällt es
1: einfach komplett. Ja, es ist ein bisschen diese Umsonstkultur. Ja. Wissen hat keinen Wert mehr, Wissen ist überall verfügbar und ist quasi umsonst. Ja. So, und ähm dann wollen die Leute alles umsonst haben und dann kommen auch Menschen, die dann sagen, gut, ich bediene dieses Bedürfnis des umsonst mich Darstellens und dann entstehen eben Medien, die dann auch umsonst ist und dann ist so eine Spirale, dass man Menschen irgendwie an die Nadel bringen muss nach immer mehr kostenlosen Inhalten. Es wird immer schwerer, die dann zu bezahlten Inhalten zu bringen und ich finde, das ist eine Art automatisierte Entwertung, Erst des Anbieters und dann des Konsumenten. So, und wenn das dann nicht nur einer macht, sondern es machen Tausende, ähm, dann wird Wissen irgendwann überhaupt keine Relevanz mehr haben. Dann ist auch keiner mehr für irgendwas Experte. Oder was wir viel eher erleben, jeder ist für alles Experte. Ähm, was ich auch so einen, so einen Unsinn finde, dass jeder der drei Sätze heutzutage gerade aussprechen kann, als der große Experte sich selber halten kann, All das, sage ich mal, sorgt nicht dafür, dass seriöse Anbieter hochpreisig mit einer wirklich herausragenden Expertise heute noch durchdringen können. Mhm. Und das finde ich schadet am Ende irgendwie allen. Wie gesagt, jetzt kennen wir uns schon ein bisschen länger und ich weiß, du bist im Prinzip,
0: das hast du jetzt auch zum Ausdruck gebracht, dass der Kunde sich im Grunde immer bei mir melden soll, also über meine Sichtbarkeit. Also bei mir ist es tatsächlich so, wenn, wenn ich niemanden anrufe, dann meldet sich niemand. Ja, das ist einfach so. Jetzt, was mache ich falsch oder anders gefragt, wie wäre denn deine Vorgehensweise für einen Kunden?
1: Wichtig wäre mir, was mache ich falsch? <lacht> ja, falsch machen hat ja schon was mit Schuld und Sünde ja, ja, ja. irgendwie zu tun, die würde ich gar nicht suchen. Und die Frage ist, sendest du genug an der richtigen Stelle? Ich werde zum Beispiel sehr, sehr viel empfohlen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass bei mir ständig einer anruft, aber ich werde extrem oft empfohlen, weil ich einfach bei dem einen oder anderen Kunden erfolgreich bin und da eine gute Arbeit mache. Oder weil meine Facebook-Posts, so hast du ja gesagt, die sind relativ provokant. Da weiß man, puh, das ist ein kerniger Typ, der gibt eine klare Ansagen. Ähm, da gibt es nicht irgendwie eine Waschlappenpädagogikberatung, sondern da wird eben dann auch mal kontrovers diskutiert. Und wer genau das will, der kommt dann auch irgendwo zu mir, beziehungsweise dann sagt man Kollege, wenn man, ich habe von dem gehört oder gelesen, ähm, wende dich doch mal auch an den. Und das passiert in der Tat gar nicht so selten. Ja. Ähm, und es ist auch kein Zufall, es ist einfach nur das konsequente Einnehmen einer Haltung, die dann auch wie eine Beschreibung des Charakters wirkt und suggeriert, da kommt jemand, der steht für genau diese und jene Werte und genau für diese und jene Prinzipien und genau für diese und jene Erfolgsprinzipien und Rezepte. Und genau die will einer dann möglicherweise auch haben und auch nur die Marke heißt immer, ein Angebot zu machen, für das man sich entscheiden kann, aber auch gegen man sich heißt entscheiden kann. Heißt ja aber, dass ich
0: wir ähm, uns vorhin von Experten gehabt haben, wo es ja so viele gibt, dass ich im Grunde genommen den Sprung von diesem ich nenne es jetzt mal es Expertenstatus hin
1: zu einer Persönlichkeit mit Haltung gehen muss. Genau, also ich glaube, dass du mehr polarisieren musst. Hm. Ähm, es ist jetzt eben auch schwer, gegen Ethik zu sein. Also jetzt ist dein Thema ja erstmal auch maximal populär. Du also musst Verantwortung übernehmen und du sollst nett zu deinen Mitarbeitern sein und denk bitte auch an die Umwelt und zahl deine Steuern und sei ein guter Teil dieser Gemeinschaft. Ich sag mal, das ist ja per se erstmal wieder streitbar, noch ein großes Aufregerthema. Da kann jeder, egal in welchem politischen Spektrum, einen Haken drunter machen. So, wenn du jetzt eine stärkere eigene Pointierung deiner Haltung deutlich machen könntest, dann glaube ich, dass man sagt, hm, das ist ein so spannender Ansatz, diese Art von Ethikinterpretation habe ich noch nie gehört, das würde ich gerne auch für mich implementieren. Weil ich glaube, der Schlüssel ist die Streitbarkeit, was jetzt nicht heißt Streit unseres Streitenswillens. Also ich finde Reibungswärme zwar ganz wohlig, aber Streit ist ja kein Prinzip sondern Streit um eine bestimmte Sichtweise, um die eigenen Prinzipien, die fehlt uns in der Gesellschaft. Und wenn ich es schaffe, da aufzufallen und durch dieses Auffallen mich zu unterscheiden, indem ich klar mache, ich stehe für genau das und auch nur das ist mein Angebot. Ich gehe nicht links oder rechts, kommen auch genau die Kunden, die genau dich wollen. Der Anspruch ist, wenn Kunden mit mir arbeiten, Herr Hummerich, ich möchte Sie oder keinen. Da will ich im Grunde hin und das gelingt mir zunehmend. Und da sehe ich eine Chance eben auch beim Thema Ethik. Wenn ich weitermachen darf, dein Ansatz von Ethik ist ja ein sehr kollektivistischer. Also du hast ja einen Anspruch nach dem Motto, naja, integriere dich schon in die Gesellschaft, was ich eben alles so aufgezählt habe. Mein Ansatz von Ethik ist sehr stark, ich finde erstmal einen eigenen Kompass. Ich plädiere stark für eine Individualethik. Ich möchte erstmal, dass ich für mich Dinge richtig finde oder nicht. Und erst im zweiten Schritt entscheide ich dann, für wen ist das gut, für wen ist das nicht gut. Ethik ist immer auch ein Interpretationsspielraum. Ja, wir hatten heute Morgen ja auch ähm, eine Diskussion auf Facebook, ähm, wo es eben darum ging, Volkswagen entlässt 7000 Leute, gleichzeitig verdient der Vorstand in Summe 50 Millionen. Ja, weil es einer mit dem anderen doch überhaupt erstmal gar nichts zu tun. Es kann sehr wohl ethisch sein, 7000 Menschen zu entlassen und diese Entscheidung zu treffen, um die Zukunft des gesamten Unternehmens zu retten. Kurzfristig kann ich sagen, die armen Leute. Ich kann aber auch sagen, nein, das Unternehmen muss zukunftsfest werden. Ich kann jede Entscheidung an einem ethischen Maßstab messen. Keiner. Ich stehe morgens auf und sagt, ich möchte heute unethisch handeln. Oder ich bin heute mal der Böse. Sondern es ist immer eine Abwägung von Interessen. Und diese Abwägung von Interessen, sich nicht von einer öffentlichen Meinung oktroyieren zu lassen, sondern nach eigenen Prinzipien zu handeln, wäre meine Form von Individualethik, ja. die ich zunächst mal von mir rechtfertigen muss. Ja. Damit würde ich mich von deiner Art der Ethikkommunikation schon diametral unterscheiden. Ja. Ja, das ist immer Ansichtssache natürlich. Ich, habe, ich will aber jetzt gar nicht tiefer einsteigen.
0: Für mich ist einfach dieser Zusammenhang, 7.000 Leute entlassen, 50 Millionen im Gesamtvorstand verdienen. Ich stelle halt immer mehr fest in Unternehmen, dass, dass wenn man so... Klar, Geld- oder, oder ökonomie orientiert denkt, dass es wirklich den Blick auf die anderen Probleme komplett vernebelt und, und man die einfach nicht mehr sieht. Ich habe aber überhaupt kein Problem damit, dass da einer Geld verdient und gutes Geld verdient. Aber ab einem gewissen Punkt ist es sicherlich irgendwo eine Gier, da kann man auch darüber diskutieren. Aber vor allem vernebelt es wirklich den, den, den Blick auf Dinge die, die, wie Ökologie, die einfach auch noch wichtig sind. Ohne Frage. Also, Aber ich habe ja auch noch mal hier so, mal so am Rande aufgeschrieben, du, du arbeitest ja schon ein bisschen nach der Philosophie, der Starkere gewinnt. Ähm ich tue mir da ein bisschen schwer beim Thema Ethik, damit der Starkere gewinnt.
1: Das habe ich auch so lapidar an keiner Stelle gesagt. Ja, so also ein bisschen diese Darwin'sche Philosophie. Ähm also ich habe kein Problem damit, wenn man mich als Sozialdarwinist bezeichnet, da bin ich jetzt nicht kram und fühle mich auch nicht beleidigt, aber Darwin hat ja auch nicht gesagt, dass der Stärkere gewinnt, sondern Darwin hat gesagt, survivest of the fittest im Sinne von to fit in, im Sinne von anpassungsfähig. Ja, also es geht eben nicht um das Recht des Stärkeren allein, sondern es geht darum, wer meistert die Herausforderungen. Im Darwins Fall der Natur, im Fall eines Unternehmens, geht es dann eher um die Frage Marktherausforderungen, Disruption, neue Marktbegleiter, neue Technologien. Wie geht derjenige damit um? Und ich empfinde schon, eine gewisse Trägheit bei vielen Unternehmen, die auch getriggert durch eine Ethikdebatte, dass man bestimmte Dinge nicht darf. Man darf nicht in bestimmte Richtung forschen. Man darf keine Menschen entlassen. Man darf keine Überstunden machen. Dann gibt es ein Riesenkorsett aus Gesetzen, weil wir in Deutschland ja alle erstmal Steuerhinterzieher, Opfer, schützenswerte Verbraucher oder Patienten sind und keine mündigen Objekte oder noch besser gesagt mündige Subjekte, die frei entscheiden können, sondern wir werden immer von diesem Staat irgendwo drangsaliert und von der Gesellschaft drangsaliert und von öffentlicher Meinung drangsaliert und ähm, das verhindert extrem viel Prosperität, die ähm, eine Anpassungsfähigkeit verhindert, die aber ein Unternehmen braucht, um zukunftsfit zu werden. Und die Stärkeren, die ich meine, sind die, die ein Stück weit Regeln brechen, die sich über das ein Stück weit hinwegsetzen, ähm, auch mal gegen den Wind der öffentlichen Meinung agieren, um sich eine Pole-Position zu sichern, die am Ende den eigenen Fortschritt und damit des bestehenden Teams, das von dem Unternehmen profitiert, dass dann alle was davon haben. Und ähm, da ist eher so mein Ansatz. Also ich sehe mich eher so als Freiheitskämpfer gegen die Drangsalation ähm, der staatlichen Institutionen, ähm, das wird aber in einer sozialdemokratisiert gemainstreamten Gesellschaft sehr häufig dann als Recht des Stärkeren interpretiert. So platt ist es aber nicht.
0: Bist du der Meinung, dass das Sozialsystem, wo wir jetzt wenigstens hier in Deutschland haben oder woanders teilweise ja auch noch, dass es irgendwo absurd ist und, und dass diese Sozialleistungen oder Schwächeren irgendwie helfen, dass es unnötig
1: ist, dass wir mehr Leistungsbereitschaft brauchen? Das sind ja verschiedene Dinge. Also ja. Natürlich, natürlich brauchen wir mehr Leistungsbereitschaft. Und natürlich ist es so, dass man Menschen in Sozialsystemen dazu erzieht, von Sozialtransfers dauerhaft zu leben. Ja, es gibt ja auch Studien darüber, vom Institut der Familienunternehmer, die mal eindeutig nachgewiesen haben, dass jede soziale Aktion, im Grunde zu einer unsozialen oder asozialen Reaktion führt. Das sieht man ja auch in der staatlichen Politik. Wir geben seit den 1960er Jahren jedes Jahr mehr Geld für Sozialpolitik aus. Wir haben deswegen aber nicht weniger Armut. Also letztlich führt das Sozial dazu, Menschen unmündig zu machen, abhängig zu machen und in eine Bittsteller- und Opfermentalität zu bringen, die andererseits aber eben dann verhindert, dass Menschen sich entfalten können in ihrem Potenzial. Und insofern halte ich den Sozialstaat, so wie er aufgebaut ist, der rein auf das Alimentieren setzt, schon für grundsätzlich falsch. Was wäre denn äh, was anderes? Naja, jetzt lassen wir den Gedanken zu Ende bringen, bevor jetzt wieder der böse Aufschrei kommt. <lacht> ähm, natürlich gibt es Menschen, die partout nicht leistungsfähig sind. Also ein bekannter Unternehmer von mir hat eine schwerst mehrfach behinderte Tochter. Natürlich ist es da dann Aufgabe des Staates zu gucken, dass die dann irgendwie auch ähm, überleben kann. Ne? Also es geht jetzt nicht um eine derart radikale Orientierung, dass jemand, der partout nicht leistungsfähig ist, sei also es nach einem schweren Unfall, sei es durch Behinderung, ähm, dann nicht mehr aufgefangen wird. Aber das sind drei, vier Prozent der Menschen. Alle anderen könnten in irgendeiner Art von irgendwas leisten. Und ich finde, da dürfen wir als Gesellschaft auch mehr fordern. So, und das würde ich mir schon wünschen. Ja, und das fängt aber schon an der Schule an, ähm, weil wir eben alle darauf erzogen werden, als Rädchen des Systems am Ende zu funktionieren. Es gibt ja keine Orientierung in der Schule hin zu freiem Denken, hin zu werde Unternehmer, hin zu gestalte deine Umwelt, ähm, hin zu nutze dein Potenzial, um deine Arbeitswelt ein Stück weit dir in Anführungsstrichen untertan zu machen, sondern die Sichtweise, das war zumindest bei meinen Sozialwissenschaftslehrern so, und ich denke, das ist heute nicht anders, ist eher die, sei schön leise und unauffällig, funktioniere im System und ganz wenige bourgeoise Unternehmerausbeuter profitieren dann von dir. So, in dieser Haltung werden wir ja irgendwie erzogen. Und das ganze Bild des Staatsbürgers in Deutschland funktioniert ja auch so. Und das stört mich schon. Ja,
0: jetzt sind wir ja über, sage über, ich sag jetzt mal, Leistung, Leistungsbereitschaft relativ schnell wieder bei dem Thema, wo wir vorhin hatten mit den, mit den Gehältern der, der Vorstände. Also, wir sind ja mit dem Leistungsprinzip immer, finde ich, uns relativ schnell bei dem Thema Gewinnmaximierung. Und, und ich, wie gesagt, ich finde Gewinn, Gewinne als Unternehmer zur Wirtschaft überhaupt nichts, nichts Schlimmes oder nichts Böses, im Gegenteil. Aber irgendwie kann, und das Gefühl habe ich heutzutage einfach bei, bei vielen Unternehmen, auch bei, vor allem auch bei Konzernen, auch bei global agierenden Konzernen, dass so eine Gewinnmaximierung schon ganz schön schnell zu so, so einem Krebsgeschwür äh, mutieren kann. Und man wirklich äh, vor allem auch in das Thema ähm, Ökologie, also in dieses Thema einfach überhaupt nicht mehr denkt, wie ist denn deine Einstellung zu Geld?
1: Geld interessiert mich nicht. Okay. Ist gut. Also, ich, also, also jemand, der nur für Geld arbeitet, ist aus meiner Sicht Prostituierter. Okay. Ähm, ich lasse auch keine Kundenprojekte an Geld scheitern. Also ja, ich habe hab einen Preis und ich habe einen Wert und ähm, ich will auch gut bezahlt werden und ich bin auch kein Discounter. Aber wenn mir ein Projekt gefällt und ich den Kunden als Menschen mag und seine Story interessant finde und den Eindruck habe, ich kann ihm wirklich helfen, dann ist das für mich wichtiger, als dann die letzten 100 Euro rauszudrücken. Das ist auch jeder, der mit mir schon zusammengearbeitet hat und der bei mir jetzt irgendwie auch mal ähm, Leistung in Anspruch genommen hat, weiß, dass er halt auch kann. Ich kann gerade nicht zahlen. Ja, dann finden wir einen Weg. Also ich lasse unheimlich gerne fünf gerade sein. Ich berechne, weil es dort nicht jede Stunde, ich mache gerne Pauschalhonorare und overdelivere dann auch gerne. Das spielt für mich nicht die Rolle. Also ich arbeite nicht für Geld. Geld ist auch nie ein Ziel, deswegen verstehe ich schon, was du meinst. Ähm, Gewinnmaximierung ist auch kein Ziel. Ja. sondern Geld ist das notwendige Mittel, um überhaupt irgendwie agieren zu können, um sich weiterzuentwickeln, um sich seinen eigenen Lebensstil zu finanzieren. Aber Geld an sich ist doch völlig wertlos. Und Deswegen finde ich auch, Geld darf nicht zum Götzen werden. Geld verdienen allein darf nicht der Maßstab sein. Das darf nicht zu einer Selbstausbeutung führen. Das ist völlig klar. Also ein Unternehmen, das keine Gewinne macht, wird mittelfristig vom Markt verschwinden. Gewinne sind notwendig. Aber Gewinne sind nicht das Ziel. Ich würde keinen Job machen, nur um des Geldes willen, der mir keinen Spaß macht. Das käme mir nicht in den Sinn. Und ich verstehe auch deinen Ansatz, dass du sagst, naja, ähm, muss man denn 10 Millionen verdienen und ähm, sich dann auch beschweren, dass das nicht reicht? Ähm, jetzt bin ich kein Freund davon, das zu limitieren. Solange VW gehört den Aktionären und VW... Ähm, hat einen Aufsichtsrat und wenn die eben alle sagen, das ist okay und das ist angemessen, dann soll das halt so vergütet werden. Ich finde, das geht keinen was an. Leistung ist immer eine subjektive Geschichte. Ähm, aber die Frage ist, ist es mein Ziel, 10 Millionen zu verdienen? Ähm, mehr als 500.000 kann ich jetzt irgendwie auch nicht ausgeben. So. Und deswegen ist Geld nicht das Wenn ich jetzt nicht erst mehr genug Geld habe, glaube ich, spielt sowieso Geld nicht mehr so die Rolle. Und wer dann, obwohl er so viel hat, immer noch mehr will und fordert, der kann durchaus als gierig gelten. Und Gier ist etwas, was ich auch überhaupt nicht mag.
0: Ja, ähm, da gehe ich zu 100% mit dir mit. Also ich möchte das auch nicht äh, limitieren, diese Gehälter, ähm, aber ich möchte, und das hast du ja auch so gesagt, ich, ich möchte, dass man eine, eine andere Haltung zu Geld bekommt, und wenn ich als Unternehmer Geld verdiene, nur dann kann ich irgendwo Verantwortung für, für Umwelt, Gesellschaft und für, mein, für meine Region oder für mein eigenes Geschäft übernehmen. Und, und das ist an sich auch ein bisschen so, so, so mein Gedanke, dass ich meine oder als These habe, dass wir schon eine neue Elite brauchen oder eine andere Definition von Elite die nichts damit zu tun hat, dass jemand viel Macht hat oder so der Klassiker, sein Boot, sein Auto, sein, sein Haus, sondern dass Elite ist für mich jemand, der wirklich Verantwortung übernimmt und eine gewisse Haltung zu, ja, zu den, zu den Eckpfeilern der
1: Nachhaltigkeit hat. Ich bin hier dankbar, dass du das Wort Elite sag ich mal, auch mal in anderen Zusammenhang stellst. Das ist ja in Deutschland ein sehr verböhntes Wort. Ja. Und mein Haus, mein Auto, mein Boot sind, glaube ich, die Assoziationen, die dann viele haben. Das ist aber ja nur eine Ecke. Das ist ja nur das Thema Geldelite. Wenn ich mir aber angucke, wie viel Neureiche es gibt, die viel Geld haben, aber nicht mit Messer und Gabel essen können und für nichts stehen und für die Geld das einzige ist, dann wird hier schon auch ein Klischee sehr negativ bedient. Für mich ist Elite auch eine Kulturelite. Für mich ist Geld. Für mich ist Elite auch eine Verantwortungselite. Für mich ist es auch eine, eine Meinungselite. Und da finde ich schon, dass wir eine Eliteförderung betreiben sollten. Ähm, Eigentum verpflichtet, das steht im Grundgesetz, das finde ich auch richtig. Ähm, wenn ich viel Geld habe, habe ich viele Möglichkeiten. Ich nehme das aber auch nicht so radikal wahr wie du, nach dem Motto, naja, die, die Reichen, die wollen immer nur noch reicher werden. Ich glaube, da sind wir so ein bisschen drüber hinaus. Ich glaube, das ist irgendwie ein Denker der 80er, ähm, wenn ich, mir, wenn ich sehe, was die Menschen alles machen, wie viele Stiftungen die gründen, ähm, welche Charity-Projekte die auf den Weg bringen, was die für ihre Mitarbeiter tun, ähm, was gesellschaftlich bewegt wird mit privaten Mitteln, weit über das, was die ohnehin schon an Steuern bezahlt haben, dann sehe ich da extrem positive Entwicklungen. Also dieses Bild der böse Unternehmer, der gierige Manager, ähm, das Wirtschaften als Prinzip eines immer noch mehr und idealerweise für mich selbst ähm, passt aus meiner Sicht nicht mehr in die Zeit, findet auch nicht mehr statt, mhm. sondern es geht vielmehr um die Frage, was kann ich mit meinem Geld, mit meinem Wohlstand, mit meinem Potenzial, mit meiner Firma, mit meinen Ressourcen insgesamt bewegen, dass es mich glücklich macht und dass es Sinn stiftet. Mhm. So, Und dieser Sinn mag dann vielleicht nicht jedem passen, Dafür ist es die Freiheit, dass ich es das mit meinem Geld tue, aber es muss irgendwo Sinn stiften. Und da habe ich schon den Eindruck, dass wir uns auch zu einer sinn Sinnelite entwickeln und dieses reine Geld haben, Elite-Begriff deutlich reduziert wird. Das ist nicht meine Wahrnehmung, so wie du das stellst. Ich
0: finde es super, dass du das sagst, weil du doch viele Unternehmen kennst und, und dir da ganz sicher eine Meinung bilden kannst. In meinem Dunschkreis an Unternehmen, also zum Beispiel meine Ethic Society Unternehmen äh, oder Firmen, die ich berate, ist das genauso, bin ich komplett d'accord mit dir, ähm, äh, aber ich komme irgendwie, vielleicht hänge ich auch noch ein bisschen hinterher, aus einer, vielleicht auch noch ein bisschen aus einer vergangenen Zeit oder da vielleicht das eine oder andere äh, Muster in mir. Äh, ich, ich denke schon, dass viele globale Unternehmen wie, wie ich nenne es mal, Apple und Co., äh, schon viel den Gedanken noch in sich tragen, Gewinnmaximierung zu machen. Und ich glaube halt auch, dass, dass in bestimmten Branchen äh, nur die Global Player äh, in ihrer Haltung etwas ändern müssen, um überhaupt irgendwo irgendwas
1: ändern zu können. Ja, also ich sag mal, das wird, auch diese Debatte ist ja auch sehr politisch. Die bösen großen Internetgiganten zahlen keine Steuern, und das ist global und die entlassen Leute und gehen nur dahin, wo sie die idealen Bedingungen haben. Das sind aber Unternehmensentscheidungen, die man niemandem vorwerfen kann. Es ist die Aufgabe eines Unternehmensmanagements, das Optimum herauszuholen und Steuern sind auch erstmal einfach nur Kosten und Kosten muss ich soweit das geht reduzieren. Das habe ich in der Wirtschaftsuniversität gelernt und so handeln die auch. Aber auf der anderen Seite wird uns doch Google als einer der besten Arbeitgeber der Welt gepriesen, mit kreativen Freiräumen, mit einer riesen Innovationskraft, mit einem riesen Employer-Brand. Mark Zuckerberg von Facebook hat 99% seiner Facebook-Anteile in eine Stiftung eingebracht und will die guten Zwecke spenden. Einer der größten Einzelspender überhaupt in den USA und weltweit ist Bill Gates. Also diese einseitige Sicht, die bösen Konzerne tun nichts für die Gesellschaft und maximieren nur Gewinne, stimmt einfach so in dieser Plattheit nicht. Das ist eine Debatte, die gerne von... Sozialdemokratisierten Parteien geführt wird, um den bösen Kapitalisten an die Wand zu malen. Ich finde aber genau in den Konzernen auch viele andere Beispiele. Ich will jetzt gar nicht sagen, das ist 50-50 oder, oder du hast recht oder du hast unrecht. Es gibt überall Licht und Schatten, aber wir müssen einfach auch genauer hingucken und überlegen, was wollen wir denn eigentlich von einem Unternehmen? Und wir wollen, dass die Menschen gute Arbeit geben und die Menschen gut behandeln. Wir möchten aber auch, dass die forschen und entwickeln. Wenn ich mir angucke, was aus dem Silicon Valley an Innovationen gekommen ist, wo Menschen privat ins Risiko gegangen sind, die unser aller Leben in weiten Teilen verbessern, dann sind das mutige Pioniere gewesen, die ein eigenes Risiko in Kauf genommen haben, sowas auf den Markt zu bringen. Millionen und Milliarden Menschen profitieren heute davon. Und dann beschweren wir uns darüber, dass sie jetzt versuchen, diese Entwicklung zu amortisieren und ja, auch über zu amortisieren. Andererseits stecken die wieder so viel neues Geld in Forschung und Entwicklung und treiben nun mal die Gesellschaft auch technologisch voran. Ich finde, das muss auch einen Wert haben. Also wir dürfen Unternehmen nicht immer nur aufgrund ihrer Bilanzzahlen betrachten. Wir müssen auch gucken, was tun sie mit ihrem originären Geschäftszweck eigentlich für die Gesellschaft. Und das findet mir in der politischen Debatte viel zu wenig statt. Da werden Gewinne nicht, wie du sagst, als positiv gesehen oder als notwendig gesehen, sondern man hat oft den Eindruck, Gewinne ist irgendwas Böses. Ja, das stimmt.
0: Das, ist das, das war halt schon fast ein Schlusswort. Vielleicht eine letzte Frage am Schluss, die ein bisschen auf Nachhaltigkeit abzielt. Was müsste denn deine Branche, ich definiere sie mal als Unternehmensberatung, Beratung, deine Branche tun, um die Welt ein Stückchen enkeltauglicher zu machen?
1: Ich glaube, sie müsste ehrlicher werden. Ich finde nirgendwo wird so viel gelogen in der Öffentlichkeit wie über Medien und wie in den Medien. Ich rede jetzt gar nicht von Fake News und Lügenpresse, sondern ich rede davon, dass wir uns alle natürlich besonders schön, besonders toll, besonders reich, besonders intelligent darstellen, dass wir zu Übertreibung neigen und einmal Kunstbilder schaffen. Und ich würde mir im Sinne von Enkeltauglichkeit und Nachhaltigkeit wünschen, dass wir uns manchmal auch ein bisschen mehr Ehrlichkeit zeigen. Unternehmer sind verwundbar. Unternehmer haben Existenzängste. Unternehmer werden vom Staat drangsaliert. Ähm, Unternehmer werden von ihren Kunden manchmal nicht bezahlt. Unternehmer werden von Lieferanten mal sitzen gelassen und kriegen dann von der anderen Seite Ärger. Ähm, die Welt ist so komplex und anspruchsvoll geworden, ähm, dass dieses Klischee, ich habe eine Firma, arbeite vier Stunden am Tag, ansonsten bin ich am Golfplatz oder am Segelboot, das funktioniert nicht. Und die Unternehmer, die ich kenne, arbeiten verdammt hart, segeln, auch teilweise finanziell und vom Risiko verdammt hart am Wind und bekommen nicht die Anerkennung dafür, die sie eigentlich verdienen. Und das tut mir immer leid. Aber ich glaube, sie sind ein Stück weit selbst schuld daran, weil sie auch ihre verwundbare Seite nicht zeigen. Und weil sie die nicht zeigen, ihre Sorgen, ihre Ängste, ihre Verantwortung, ihre Nöte, ihre ganzen Probleme, entsteht ein schiefes Bild vom Unternehmertum. Dann haben wir wieder weniger Gründer, dann finden diese Debatten wieder einen fruchtbareren Boden. Und ich glaube, wenn wir ehrlicher wären, kämen wir zu einem besseren Miteinander in der Debattenkultur. Und das wäre was Positives und Nachhaltiges. Lieber Fahre, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch heute.
0: Sehr gerne. Das war der Wirtschaft und Ethik Podcast von und mit Jürgen Linzenmeier. Mehr Informationen erhalten Sie unter jürgen linzenmeierde Wenn Sie jemanden kennen, dem dieser Podcast gefallen könnte, empfehlen Sie ihn bitte weiter. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.